0: Lorsqu'elle était jeune, elle voulait être écuyère. Par la suite, elle a enfourché des motos. Depuis, elle le chante. Mais il euh, y a eu une interruption qui, bien entendu, fait poser beaucoup de questions parce qu'elle est née à la chanson une première fois en 1967. Autour du berceau, il y avait de beaux parrains, Bruno Cocatrix, qui lui a offert sa première guitare, qui est toujours là, paraît-il. Il y a eu aussi Félix Leclerc, le Québécois. Et puis il y a eu Charles Aznavour, et puis certainement d'autres, Qu'ont-ils apporté à Béatristan Bonjour
1: Béatristan. Bonjour. Euh, tous ces parents m'ont apporté, je crois, le, le sens de la rigueur, le sens du devoir vis-à-vis d'un public, vis-à-vis d'un métier, le respect pour ce métier. Je dirais que c'est tout de suite la première chose qui me vient à l'esprit. Parce que euh, l'envie de... on va dire, bah oui, mais il y a quand même l'envie de chanter, etc. Bah oui, mais forcément Forcément qu'il a envie de chanter, donc on ne va pas parler de ça. On va parler de ce qui a été apporté. Et ce qui a été apporté, c'est justement cette, cette énorme discipline, cette immense rigueur et cet immense respect des autres, euh, une fois qu'on a acquis cette chose, euh, qu'on n'a pas demandé à avoir peut-être des fois.
0: Il y a eu 2,33 tours. On okay. va dire 2, 33 tours et puis s'en va. Alors il y a eu 1968, <rire> la vague qui divague. Okay. Il y a eu en 1970, au prochain printemps. Mm -hmm. Et puis après, pour des histoires de concessions, vous avez fait une, un renoncement, une rupture. Que s'est-il passé
1: Alors, euh, je ne veux pas jouer les, les personnes secrètes, mais euh, il y a des choses de ma vie qui sont euh, effectivement des choses euh, très très confidentielles. Et euh, ce n'était pas forcément un, un arrêt euh, choisi. Et pourtant... Euh, rétrospectivement, quand je regarde ce qui a été fait, la façon dont ça a été fait, je pense que c'était déjà inscrit dans mon inconscient. Alors, euh, bon, je ne suis pas très clair hein, là, mais je vais, je vais euh, démontrer il euh, y a eu deux 30 cm, donc effectivement. Et la, le dernier titre du dernier 30 cm, c'est euh, Port-Royal des Champs. Et Port-Royal des Champs, ça raconte l'histoire. Euh, d'une jeune fille qui rentre au couvent. C'était François Robert qui, qui faisait les orchestrations derrière. Donc il avait fait quelque chose de très classique.
0: Encore un beau parrain.
1: Ah oui, oui, ben oui François Robert, l'orchestrateur de Jacques Brel. Hein. bon Jacques aussi, je l'ai rencontré. Là aussi, la rigueur, euh, la rigueur et, le, et la vérité. Rigueur et vérité. Hein. Voilà, on ne triche pas, on ne peut pas... Voilà. et Ce dernier titre se termine par... Euh, cette chanson, euh, je, voilà, j'avais je, envie de vivre, c'est la jeune fille du XVIIIe siècle qui dit, ben voilà, il euh, y a mon frère qui est avocat, ma sœur qui a épousé le marquis, euh, voilà, et moi, je rentre au couvent, puisqu'il fallait, c'était comme ça. Et dans cette chanson, il y a l'idée du renoncement. Je m'en vais, les portes vont se refermer.
0: Renoncer, c'est choisir
1: oui, mais je pense que, je pense que des choses qui, qui, que, que je n'avais pas choisies ont fait que j'ai donné ce message peut-être.
0: Alors vous êtes parti pendant un certain temps, oui, vivre on... votre vie, en oui. dehors de tous mm -hmm. les, les projecteurs, les, les, les salles de ah, concert. Et puis 2006, coucou, me revoilà, mm -hmm. me revoilà en 2007 okay. un, un CD, mm -hmm. hein, euh, oui. technologie, technologie Nouvelle Oblige, oui. Les Palissades. Et, les palissandres, euh, pardon, oui, oui. <rire> j'ai écrit trop vite. Et <rire> oui. en 2011, euh, donc cette année, Monsieur Mécano,
1: oui.
0: deux euh, CD autoproduits. Oui. Vous n'avez pas pu renouer avec les anciennes connaissances d'autrefois, ou c'est un choix l'autoproduction
1: Non, c'est un choix, euh, premièrement c'est un choix, et même si j'avais voulu, parce que j'y ai pensé, euh, le métier a considérablement euh, évolué, il faut bien voir que euh, entre euh, 1970, le moment où je suis partie enfin euh, 71 on va dire hein, euh, juin 71 et le, le moment où je réapparais tout a changé dans ce métier euh, il y a une femme qui s'appelle Marie-Françoise Balavoine qui a dit mais le métier il n'y en a plus de métier alors je ne dis pas qu'il n'y en a plus, je dis simplement qu'il est remplacé par autre chose euh, un, nouveau métier. un nouveau métier je pense que D'autre part, dans mon cas, à moi, j'avais une dette à payer envers deux personnes, qui étaient euh, une personne très privée de ma vie, ma, qui est ma mère, et l'autre qui est Cocatrix, Bruno Cocatrix. Donc, J'ai toujours dit que ce sont mes deux mécènes. Euh, Cocatrix, parce qu'il m'a tout appris au niveau du, du métier, parce que j'ai eu accès à l'école de musical en 67, 68, 69, gratuitement, et, euh, et que j'ai tout appris, que tout, tout, tout vient de là.
0: Et vous l'avez déçu quand vous êtes parti hein, en 71
1: alors, je pense, j'ai eu. J'ai enfin, fait une réapparition en 76, très précise, où j'ai dit de nouveau quelque chose qui n'était pas innocent. Euh, j'ai fait le grand échiquier à ce moment-là. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai revu Bruno. Et Bruno m'a dit Tu sais, moi, je l'ai toujours dit. Tu, tu es faite pour ça. Et moi, je savais que j'allais de nouveau m'arrêter, que je venais poser quelque chose et que j'allais repartir. Je sais que c'est un peu curieux, mais c'est comme ça. Et j'ai su que, je, que, que le, la chose n'était pas terminée que de toute façon, euh, c'était euh, un travail en attente, euh, que j'avais des choses à vivre et qu'ensuite je viendrais sans doute les raconter. Ce qui a été le déclencheur, c'est la mort de ma mère, c'est certain. Peu de temps avant de mourir, elle me dit « mais je ne comprends pas pourquoi tu t'es arrêté de chanter ». Elle ne m'en avait jamais parlé, elle ne m'avait jamais posé la question. Et ce jour-là, je lui ai dit en plaisantant, mais non, mais tu sais, je chante quand même à la maison, tu sais. Et puis voilà, les enfants, on a enregistré, on a fait un petit machin sur l'ordinateur le, 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 d'un copain, des enfants, et voilà, je lui fais entendre. Et je ne la regardais pas, et quand je me retourne, ma mère était en larmes et m'a dit, Béa, c'est criminel, là, ce que tu fais. Et ma mère est morte moins d'un mois après. Et j'ai hérité de ma mère. Euh, j'aurais pu ne pas hériter, elle aurait pu ne rien avoir du tout, mais enfin bon, il se trouve que j'ai hérité légèrement et que je me suis dit, cette somme, je, je lui dois. Je ne vais, vais pas aller visiter les pyramides, ce n'est pas un truc qui m'intéresse d'ailleurs, mais j'aurais pu aller voir quelque chose, je sais pas, moi aller au Vietnam, faire un voyage, et je me suis dit, cette fois-ci, non, là, j'ai quelque chose à régler.
0: Très, comme, très ancien. Comme une dette
1: c'est une dette. C'était une, une dette. Et euh, j'ai écrit toutes les choses qu'il y a dans les Palissandres, sont des choses qui ont été écrites entre le moment de sa mort, 2003 et 2006.
0: Qu'y a-t-il de changé dans vos chansons Entre l'époque 70, on va tout doucement la quitter pour pas toujours oui, 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 vous faire ressasser ce ça genre de choses.
1: ça fait partie ouais. hein, du
0: truc. Donc, si j'ai bien entendu, pendant ces 30, 40... 30 mm -hmm. années, vous avez continué euh, à garder euh, une oreille attentive aux notes de musique, un regard attentif aux mots. Vous avez composé encore un petit peu Non, pas, non, pas du tout. Non,
1: non, non. Mais euh, mentalement, on va dire mentalement. Mentalement, ouais. euh, j'enregistrais les événements qui me paraissaient importants et, euh, et je savais qu'un jour viendrait le moment où j'aurais les mots, à, à mon idée à moi, les mots qui me convenait pour me mettre sur ces événements. Alors ce qui a changé, je, je, juste pour répondre à la question que vous me posiez, ce qui a changé entre ce qui était écrit dans les années 70, c'est bah, fondamental. C'est euh, la vie telle qu'une jeune fille pouvait éventuellement l'envisager. Et là, les palissandres, c'est le regard en arrière. Qu'est-ce que vous dire... auriez envie
0: de lui dire à cette jeune fille de 70 Tu as eu raison de me faire partir
1: Je lui dirais premièrement « merci beaucoup, mademoiselle ». Parce que euh, les premières personnes qui ont acheté le CD Les Palissandres sont des gens qui ont dit « Vous savez, je vous écoutais. J'ai euh, les mauvaises manières et j'ai au prochain printemps. » voilà Donc merci, mademoiselle, d'avoir euh, voilà, si jeune, comme ça, dit des choses un peu énormes, des fois. Euh, je reprendrai peut-être des chansons en disant bah, « Voilà, mademoiselle, comment vous avez pu deviner que, que dans la vie, le quotidien pouvait nous, 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 dé nous défoncer véritablement ?» La chanson « Il ne se passait rien », j'ai écouté ça il n'y a pas très longtemps et j'ai été étonnée de cette vision. Donc je dirais « voilà, mademoiselle euh, », mais je m'entendrai bien avec elle. Je ne suis pas en guerre contre cette jeune fille.
0: Cette Béatristan, ba c'est Béatrix, c'est votre oui. vrai <rire> oui. prénom — Et Tristan, un, je me suis posé la question, c'est un hommage à Flora Tristan, la première Alors, féministe, la grand-mère de Paul Gauguin
1: ?— Non, pas du tout. Mais ça, mais ça pourrait. Ça, ça ressemble à quelque chose comme ça. C'est euh, quand ma mère attend, m'attendait, je, je suis la première enfant, euh, mes parents euh, ont hésité entre deux de, de prénoms. À l'époque, il n'y avait pas d'échographie. Hein, euh, et euh, donc ils avaient dit « Si on a une fille, on l'appellera Béatrix. Et si on a un garçon, on l'appellera Tristan. » Et ma mère m'a dit « Pendant neuf mois, on disait euh, « Est-ce que c'est une, est -ce est une petite Béatrix Est-ce que c'est un petit Tristan ?» Et ça m'a beaucoup frappé d'avoir été, pendant neuf mois, ni l'une ni l'autre, enfin et, et, et les deux. Et comme il y a une possibilité de contraction entre Béatrix et, et, et Tristan... Oui. Voilà, un... je le renie pas non plus. Je trouve que j'ai quand même failli être un tristan.
0: Donc vous l'êtes d'une certaine façon, certaine mais sur manière. scène. Lorsque vous êtes sur scène, c'est la personne entière ou c'est une partie de la personne Justement, vous choisissez un nom de, de combat, de scène.
1: On va dire qu'il y a la personne professionnelle qui est cette, toute cette chose que c'est maîtres vraiment m'ont inculqué Parmi les maîtres, il y avait notamment le, le prof de chant euh, de l'école de musical, qui s'appelait Roland Berger, et qui disait, il faut sortir de vous-même. Et il disait, euh, bon, euh, voilà, tant que vous n'êtes pas sorti de vous-même, c'est pas la peine, changez de métier. Donc ça, il fallait donner. Euh, et ça, c'est là, c'est la partie professionnelle. Donc là, je donne. Je ne le fais pas toujours de la même manière. Il y a des jours, j'ai l'impression que c'est mieux que d'autres. D'autres fois où je me dis merde là vraiment c'était pas ça mais mais c'est donné et ça c'est donné en contrôlant parce que sinon on tombe on devient hystérique on dit elle est bien la, la petite dame là mais bon pourquoi donc c'est c'est donné et là c'est entier là si je donne c'est entier contrôlé effectivement par euh, bah, par le métier que j'ai appris à, à, à donner en contrôlant euh, je pense que ça ressemble effectivement à, à, à du combat, peut-être. Un hein, euh, judoka, où, euh, bah oui, il faut qu'il qu donne complètement. Et là, il n'y a pas de doute, il ne peut pas donner à moitié. Mais il faut aussi qu'il se contrôle. Il a, je pense qu'il y a des règles. Enfin, je ne sais pas, je ne connais pas le judo, mais je pense qu'il ne peut pas faire n'importe quoi.
0: Dans votre idée, il faut convaincre le public ou le vaincre
1: Je pense plus que c'est un combat avec moi-même. Je donne et en contrôlant ce que je donne. Là, c'est le combat avec moi-même. Le public, moi, j'ai une seule euh, euh, audace c'est de le, de le faire rêver. Je veux dire, je veux, veux l'emmener. Je dis toujours, c'est comme avant d'entrer en scène, je dis, bah, c'est un petit peu comme si j'étais euh, pilote d'avion. Il y a les passagers qui montent, je dois décoller correctement, et je dois emmener tout le monde, et on doit atterrir correctement au bout du compte.
0: Et avec vous, il y a l'équipage, il y a vos deux magnifiques, c'est ainsi que vous appelez vos deux musiciens.
1: Ah ben, bah, ils sont magnifiques. Oui, oui, non, Alors, mais... pourquoi magnifiques parce que euh, ce sont euh, les personnes... Euh, là, actuellement, on travaille en duo. Hein, mais j ai, j ai donc, euh, je reviens toujours à, la, à cette formule quand, quand, quand on travaille en duo, la contrebasse et la guitare. Sinon, on est donc euh, guitare acoustique pour moi, contrebasse et guitare électrique. Je dis magnifique parce que euh, moi, j'amène, euh, en gros, si vous voulez, l'édifice, les pierres, l'architecture, les grandes salles. Et euh, les musiciens, ils sont là, ils arrivent et d'un seul coup... Même si l'édifice à sa grandeur, il a son truc euh, à lui, ses proportions, son harmonie. Eux, ils amènent tout d'un coup les lustres, ils amènent euh, les rideaux. Ils Alors amènent... on peut le nommer
0: le contrebassiste, ah, qui bah, oui. sera ce soir
1: ici à Véricelle. Ah, le contrebassiste, c'est Benoît Boulian. Il arrive du, du Québec. Euh, enfin, il est en France depuis euh, depuis quelque temps déjà, et oui. il arrive du Québec. Et il amène sa dimension à lui aussi. Il amène sa dimension, comme je dis, de rêve. C'est-à-dire que je pense que dans sa façon de jouer, enfin, c'est mon point de vue. Excuse-moi, Benoît, je parle à ta place.
0: Il n'est pas bien loin. <rire> il
1: n'est pas bien loin. Il entend ce que je dis, et euh, je trouve. Non, je trouve qu'il amène euh, d'abord sa, sa culture. Sa culture outre-Atlantique, il amène dans sa façon de jouer sa notion des grands espaces parce que quoi qu'on dise, c'est l'univers dans lequel on vit, l'univers géographique qui nous forge, qui nous donne nos façons de penser, nos, nos visions. J'ai traversé votre région et je pense qu'on doit, on doit euh, voir la vie, penser la vie et concevoir les choses d'une manière très particulière à votre région.
0: Alors les notions de paysage... De fuite, de retour. J'ai regardé un peu tous les textes qui parlaient de vous sur Internet et j'ai trouvé une liste de mots qui, qui revenaient souvent. Paysage qui défile, de passage, fuite, retour, poussière, route, harley, moto, les mots et les motos. <rire> oui, les mo
1: oui, on peut dire ça, les mots et les motos. Euh, paysage qui défile, euh, euh, j'aime le mouvement. Euh, J'aime à la fois la, la, le côté euh, foyer, il y a le Havre, l'endroit où on revient toujours, euh, la famille, le foyer. Mais euh, avec mes parents, j'ai appris à, à aimer finalement les foyers euh, différents. Dans des endroits, euh, mon père a été, euh, travaillait une fois dans un endroit, dans un autre, il était ingénieur agronome. Il a commencé à Madagascar, après euh, bon, il a fait des, des tas d'endroits. Et on, et on déménageait, et mes parents privilégiaient les maisons euh, avec des espaces et des espaces autour très grands dans des paysages. On n'habitait jamais dans un village. Alors vous imaginez, aller à l'école, c'est toujours une vraie galère. Bon, mais euh, mais c'était des gens comme ça et ils privilégiaient cet espace par rapport au confort, par exemple.
0: — À la fois, vous aimez les voyages, les grands espaces il euh, y a le Canada, on va y revenir aussi, c'est pas innocent. Enfin, je ne mm -hmm, sais pas, je me pose des sûr, questions. Oui. Il y a Félix Leclerc, il y a votre musicien cana canadien, et votre frère est devenu Qui... aussi canadien.
1: Oui, voilà, oui, 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 il y... Donc il y a oui, quelque oui.
0: chose de particulier avec le Canada.
1: Euh, pour mon frère, c'est le, alors c'est le hasard. Non, c'est pas le hasard. Euh, il a transporté son entreprise euh, au Canada un jour, et là il va, là maintenant il va la, la mettre euh, aux États-Unis. Euh, il m'a dit, moi, ma vie, elle est là-bas. Depuis toujours. Vraiment, depuis toujours, il a dit, euh, ma vie, c'est là-bas.
0: Vous êtes proche de lui, enfin je veux dire, oui, très, en tant oui, que on frère et oui. Et on est, oui, on est deux
1: enfants et on est très proche Ça, c'est vrai. Euh, J'ai eu aussi un parrain... Euh, qui, euh, qui avait fait le débarquement. Alors, je ne suis pas née en 1944, mais, mais euh, c'est quelqu'un qui a gardé... C'est un jeune qui avait gardé des contacts très ah, étroits oui. avec mes grands-parents et ma mère, qui était une toute jeune fille, vraiment, mais qui parlait anglais couramment. Donc, quand les Américains ont débarqué en 1944, pas loin de là où habitaient mes grands-parents, on savait qu'il y avait une jeune fille qui parlait anglais. Donc, euh, beaucoup de jeunes GI sont venus chez mes grands-parents. Et il y a eu, donc, euh, cet aspect Amérique qui, qui m'a toujours fait rêver euh, quand j'ai eu 7 ans... Euh, 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 mon père m'a envoyé la gourmette dans laquelle... euh, la... militaire avec laquelle il a, il a sauté dans l'eau à Oma, quoi vraiment. Et, ah ouais. et c'est très lourd hein, tout ça, c'est quand même lourd et en même temps lumineux. Hein. Puis moi étant petite alors je recevais euh, les... des... des petits vêtements euh... ah je suis Patrick. très fière de ça, moi j'ai eu des petites salopettes en jean quand j'avais deux ans. <rire> Donc cette espèce d'appel de... De... de plein de pays différents avec... large. Du large. Euh... Du large. Euh, notre père, qui lui euh, s'occupait euh, d'agronomie, il était ingénieur agronome, alors lui il nous parlait euh, de la sauvegarde des arbres. Je vous parle de ça, moi j'avais. Quand, quand j'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans, on disait, mais le métier de notre père c'est de compter les arbres. D'où la chanson, euh, non, je dit, il comptait à ce temps-là, mon père comptait les palissandres à Madagascar. Bah, C'était, on disait, notre père il a un métier quand même curieux, il, il compte les arbres, euh, enfin, ça nous paraissait. Euh, votre euh,
0: enfance euh, et votre famille est, est comme un pays pour vous Oui. Le, le village natal.
1: Oui, c'est marrant. Personne ne me l'a jamais dit, mais je pense que oui, c'est ça. Oui, oui, oui. On peut dire que qu'on transportait tous nos paysages, et, et même là où on était, il y avait encore par les évocations. Euh, de, de ce que mon père avait fait dans la journée par les évocations de la, de la famille qui était euh, loin parce qu'on on vient d'une famille qui a toujours beaucoup voyagé donc les grands-parents, il y en avait qui étaient en Italie en enfin, y, y, c'est un vrai melting pot
0: Est-ce qu'il faut avoir justement un passé, une famille, une histoire familiale pour avoir ensuite envie de dire des choses dans les chansons
1: Alors ça je ne pense pas du tout je pense vraiment qu'il y a des gens qui apparemment N'ont pas d'histoire. Mais moi, je pense qu'il y a des gens qui, dans leur boîte crânienne, ont beaucoup, beaucoup plus large que, le, que, que la Terre, que le globe oui. terrestre. Alors, ça, ça me paraît, mais une évidence. Il y a des gens qui n'ont pas d'histoire, mais qui ont véritablement euh, l'univers. Après, le, le passage à l'acte consistant à décrire cet univers, à le transformer, à le sublimer, à... c'est une autre chose. C'est ce qui va faire que quelqu'un euh, va effectivement euh, écrire, comme vous dites. Et là, on va voir que la personne qui apparemment n'a pas d'histoire est capable tout d'un coup d'ouvrir des portes sur des, des, des univers énormes, énormes. Euh, de même qu'il y a des gens qui ont des histoires euh, fantastiques, extraordinaires, qui voyagent et, et qui n'en feront jamais rien.
0: Dans vos chansons, vous avez repris des histoires des autres que vous avez accommodées
1: Oui, 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 bien Monsieur sûr.
0: Monsieur Mécano, c'est ah, très alors, proche ou ce n'est pas proche
1: Monsieur Mécano, c'est extrêmement proche. Extrêmement proche. Moi, est... bah, quand on parle de mon frère, c'est une affaire de, de bagnole hein, qu'il a. Donc, euh, les voitures, ça fait partie de, de l'univers. Et ouais. j'ai suis... toujours été fascinée par les moteurs, les bruits de moteur, euh, parce qu'il y a véritablement une rythmique. Comme un... Il y a une rythmique, hein, un moteur. Ouais. Si vous l'écoutez, vous écoutez un moteur tourner, ouais. c'est fantastique. Euh... Et euh... Même la de chaud Ah, mais oui, mais tout... <rire> oui un tracteur ouais. Un tracteur, ouais. euh, vous parle, on, on parle de ça. Donc la mécanique, c'est quelque chose qui me fascine, parce qu'il y a véritablement euh, une rythmique. Mon père, il avait une... Euh, en en brousse, il avait une Harley Davidson, les modèles ouais. que l'armée américaine avait vendus au gouvernement français. Euh, donc c'était euh, les WLA, enfin, les, 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 les trucs kaki. Euh, et c'était fantastique, parce qu'une Harley, c'est un vrai batteur avec une arythmie fantastique. Un moteur de, de Harley, ça fait tout, tout c'est extraordinaire, c'est déjà une batterie. Et puis, les, les moteurs, c'est quelque chose qui vous permet de partir, d'aller loin. Donc, euh, pour moi, c'est euh, euh, voilà, il y a une fascination là-dedans. Il y a l'odeur hein, aussi des moteurs. Bon, euh, ceci étant dit, je, je reste quand même une, une dame. Hein, je... Vous
0: aimez la couture, <rire> paraît-il. <Oui. rire> les palissandres, votre père, monsieur Mécano,
1: ben c est, c est, votre frère Oui, et puis, et puis un peu moi, parce que c'est vrai que j'ai cette fascination des voitures, que je me dis, euh, une fois que j'aurai, si je raccroche Béatristan, que je me dis, bon, bah ben maintenant, ça y est, il faut que j'arrête, parce que la voie est plus sûre, euh, je veux m'arrêter avant. Moi, je trouve que c'est comme un sport, et il faut s'arrêter avant de me faillir, quoi. Et euh, j'ai déjà prévu de quoi j'allais m'occuper, à quoi j'allais m'occuper.
0: Certains disent que Charles d'Avour devrait s'arrêter, sa voix n'est plus là.
1: C'est très difficile pour moi d'en juger, mais ouais, si je peux sûr. me permettre, par rapport à mon âge, on va le dire, d'émettre de, de, une opinion. Ouais. Hein euh, J'aurais 30 ans, je ne me permettrais pas, parce qu'on dirait, bon attendez, c'est quoi cette, euh, ouais. c est, c est, c est, cette jeune fille-là qui se permet de juger euh, des dames respectables Bon, maintenant, euh, au mien, là, je, je me le permets, parce que j'ai 60 piges, euh, et que j'en ai plus rien à foutre, que, bon, euh, oui, je monte sur une moto, et alors où ouais, est le problème, ça fait 40 ans que j'ai le permis, bon, euh, <rire> voilà, euh, oui, je conduis les bagnoles, je m'intéresse aux bagnoles, je m'intéresse à plein de trucs. Devoir s'arrêter, je pense que quand on ne chante plus juste, si on a des oublis de parole, si véritablement, on ne peut plus faire son métier. Euh, il faut s'arrêter. Parce que j'en reviens au problème de la mécanique, toujours pareil. Vous imaginez monter dans un avion avec un pilote que vous voyez à l'entrée. Et vous vous dites, le gars, là, sa vue n'est plus très sûre. Il n'entend plus très bien. La tour de contrôle va lui, va lui répéter quatre fois le truc avant qu'il qu comprenne.
0: — Sa mémoire. Euh, — Sa
1: mémoire est défaillante. <rire> il risque de prendre le Mont-Cavel dans l'autre sens. Enfin, oui. Donc, c'est pas possible, quoi.
0: Alors là, c'est extrêmement dangereux, mais Ça dans le dangereux. cas de la chanson, non, je reviens au rêve, c'est dangereux dans le fait où le public n'a pas le rêve euh, auquel il a le droit, en quelque sorte, que vous espérez lui donner.
1: Alors, oui, mais là aussi, pour moi, c'est une, une, une je le conçois, c'est très personnel. Maintenant... Est-ce qu'un public est vraiment très ému en voyant son idole, que ce soit Charles Aznavour, n'importe qui, enfin, mais qui est un peu au bout d'une possibilité Si le public continue à rêver, à être ému et à... Bah, oui, bon, pourquoi pas Même
0: si ce n'est plus aussi performant qu'avant. Là, ce n'est plus la performance qu'on cherche. Le rêve n'est pas forcément moi, je, dans, oui, dans mais moi, cette histoire-là.
1: Là, je pense que je pense que moi j'aurais du mal. Ouais. J'ai admiré des gens vraiment profondément. J'ai eu la chance de voir. Il euh, y a eu trois personnes moi qui m'ont tétanisée. C'est peut-être pas n'importe qui. C'est très bon. C'est Piaf parce que j'ai eu j'ai eu la chance de la voir. Elle, elle était peut-être au bout du rouleau, mais euh, mais il y avait une rigueur implacable. Il y avait, euh, c'était euh, époustouflant. Brel, j'ai vu son dernier euh, spectacle. Donc euh, là aussi, c'était quand même époustouflant, il n'y avait pas d'erreur. Et à l'idée, à l'époque où il avait euh, la grande équipe, euh, Tommy Brown, enfin tous ces gens-là, à l'époque de noir, c'est noir, et où je me suis dit, c'est ça qu'il faut faire. À l'idée, a vraiment été, je me dis, idone, idone. il donne, il donne. Il ne se pose pas de questions, il arrive, il donne. Et je peux vous garantir que quand vous le voyez, il donne, et forcément, vous vous, vous dites, ben bah là, euh, bah voilà, là c'est énorme, c'est immense. Alors je ne sais pas ce qu'il fait aujourd'hui, et j'entends je, dire beaucoup de choses, et au bout du compte, j'irai pas voir. D'accord. Peut-être.
0: Alors ça, c'est la parole de quelqu'un qui est, qui est revenu sur la scène.
1: Donc votre parole est lourde de sens. Oui. Hein? Vous voulez dire pour, pour moi-même Ah, pour vous-même Ah, ben absolument. Pour vous-même Ah, mais absolument. Mais moi, j'ai un avantage sur beaucoup, beaucoup d'artistes, quand même. C'est que j'ai été capable, une fois, de partir comme on m'a dit, de partir dans l'ombre, alors ça, ça me fait rigoler, parce qu'on n'est pas dans l'ombre, il hein. faut arrêter, oui. hein. euh, de partir dans l'ombre pendant 30 ans. Alors vous imaginez, j'ai 60 piges, donc euh, 30 ans, ça fait 90 ans, mais je ne vais, je, je, je vais pas repartir 30 ans, je vais Bien repartir attendu. même encore moins longtemps, mais ça ne me pose pas de problème de, de partir, si je sens la faille. Ça, c'est très clair. Et l'autre avantage que j'ai sur beaucoup d'artistes, c'est que je suis curieuse de beaucoup de choses, je me passionne et que j'ai d'autres projets et qui sont dans les bagnoles alors vous allez me dire, le jour où je ne pourrai plus conduire de bagnoles c'est vrai que je n'y ai pas encore pensé, je le reconnais je ça je viendra le reconnais. après <rire> Oui, mais ça je reconnais que je n'ai pas encore prévu ce truc là
0: vous avez envisagé un jour d'écrire l'histoire de votre vie comme une biographie parce que le peu que j'ai entendu oui. avec vous il bah, y, y a plein
1: d'histoires oui peut-être parce que sur ces fameux sur ce fameux silence il y a certainement quelque chose à écrire qui dépasse euh, sans doute euh, oui qui dépasse ce qu'on peut imaginer et aujourd'hui oui je pense que ça, euh, ça vaudrait la peine, tiens bah, du coup ça me donne une idée après, euh, après la bagnole là, de Mad Max, puisque c'est ça mon but hein, je veux <rire> me faire la bagnole de Mad Max enfin le genre, un hein, genre comme ça écrire, mais il faudrait que j'ai encore une bonne vue
0: oui <rire> mais vous pouvez parler et euh, quelqu'un vous écoute et, et, tra et transcrit histoire, est on aura peut-être même des machines il suffira de parler, elles vont écrire toutes oui, seules bah,
1: je pense que ça se fait maintenant hein.
0: est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire que vous n'avez pas eu l'occasion de dire qui est, qui est important pour vous
1: euh, je ne l'ai jamais dit mais je l'ai déclaré dans un article il n'y a pas longtemps parce qu'on m'a de, posé quelques questions puis on m'a donné du temps pour y réfléchir donc du coup, j'ai fait, on va dire, mon devoir, comme une... non, mais un petit peu comme un devoir de français qu'on faisait autrefois.
0: rendu la, co la copie
1: oui, 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 mais en essayant. C'est une chance quand on a le, oui. le, le temps de réfléchir du coup à des questions un petit peu de fond.
0: C'est ce qu'on reproche dans les... aux médias. Hein. Il faut toujours répondre vite et être pertinent dans l'immédiat.
1: Je crois qu'il faut surtout être exact, au plus proche de ce, de ce qu'on veut exprimer. C'est un leitmotiv chez vous, ça hein.
0: Yeah. Oui. Euh, on revient à l'exactitude. Vous l'avez ressorti cette idée sous différentes formes, mais c'est oui, une, oui. une idée maîtresse qui, qui ouais, vous anime. Pour qu'un
1: moteur tourne, il faut pour, pour, pour que ouais. tout tourne. La couture, c'est pareil. Hein. Oui. Là, je m'adresse aux femmes qui font de la couture. Il n'y en a oui. pas une qui va me dire oh, :« non, 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 on fait ce qu'on veut. Non, attendez, quand on fait une broderie, euh, non, on ne fait pas n'importe quoi. » Alors, ce que je voudrais dire, ce que je voudrais dire, qui me paraît, mais, mais peut-être, le... c'est un message pour moi-même et pour. Tous, tous, tous ces gens qui font mon métier, et particulièrement les jeunes qui ont, qui ont quelque chose à dire de profond et qui y croient. Je dis bien qui y croient. Alors ce que je veux leur dire, c'est que la première des, des qualités, c'est peut-être une certaine forme d'humilité. Parce que quand on a la chance, je parle beaucoup pour les auteurs-compositeurs, oui. c'est une grâce qu'on a de pouvoir euh, exprimer. Parce que beaucoup de gens n'y arrivent pas et... Donc euh, la première chose c'est d'être humble par rapport à ça, parce que ça nous est donné comme euh, un petit peu comme les yeux bleus, euh, vous voyez, vous avez des yeux bleus, hein, je oui. crois voir, bon, ben voilà, ben oui, moi j'aurais aimé voir les yeux bleus, vous voyez, ben voilà. alors ça nous est donné, donc il y a une humilité par rapport à, à, ce, à cette espèce de don de l'écriture, donc l'humilité, ensuite il faut être très volontaire, il faut une volonté euh, avec cette humilité, pour, pour faire quelque chose, pour donner forme au métier. Mais, ensuite, l'idée essentielle, c'est qu'il ne il faut jamais, jamais oublier que, artiste pour dire ce mot, c'est un état lumineux avant d'être un métier. Et que la souffrance, elle ne vient que du besoin de reconnaissance. Ça, c'est vraiment, vraiment ce que je veux dire. Peut-être pas facile à appliquer parce qu'on peut se sentir pas trop reconnu. Mais franchement, c'est ça. Artiste, c'est un état lumineux. Et la souffrance vient du besoin de reconnaissance.
0: Vous l'avez senti chez euh, Félix Leclerc
1: bah, L'état lumineux, euh, oui, parce que c'était... Franchement, il avait quelque chose de très paisible et de, de distant quand même par rapport à... Maintenant, euh, on avait un écart d'âge qui faisait qu'on n'est pas entré dans la confidence. Euh, ce sont des choses, par exemple, cette définition, j'en ai parlé avec un artiste plus confidentiel comme Jacques, Jacques Bertha, euh, voilà, pour lui dire euh, « il ne devrait pas y avoir de souffrance ». Mais pourtant, curieusement, le fait d'écrire euh, s'accompagne du besoin de communiquer et une fois qu'on communique, qu'on a la chance de pouvoir communiquer ensuite, il y a cette espèce de besoin d'être reconnu, et reconnu par qui Alors là, il y a deux choses, il y a le public, mais il y a aussi justement ces gens qui font le métier. Et il y a trop de souffrance parce qu'il y a une ignorance totale, un délaissement de la part des gens du métier, mais j'ai envie de dire, où est le problème
0: ce soir, quand vous allez chanter ici à Viricelle, il y aura votre maman sur la scène, juste derrière vous
1: Il y a du monde derrière moi. J'ai mes fantômes. Mais ils ne sont pas en fait derrière moi. Ils sont aussi dans le public. Ils sont partout. Et euh, ce soir à Viricelle, euh, je m'en réjouis. C'est un bonheur. On a fait une route magnifique pour venir jusqu'ici. Mais je le dis aux, aux personnes qui, qui, qui viendront c'est euh, le gros porteur qui les attend et euh, mon seul rêve ma seule euh, franchement euh, ambition j'aime pas trop ce mot là mais c'est qu'on puisse emmener tout le monde qu'on qu voyage tous ensemble et euh, qu'on atterrisse tous ensemble
0: Béatristan je vous remercie de ce voyage à travers des mots sans la musique mais nous serons là ce soir pour vous écouter vous applaudir
1: je peux rajouter peut-être quelque chose alors moi je voudrais aussi Remercier infiniment toutes les personnes qui permettent aux artistes de faire notre métier. Et euh, il faut voir qu'actuellement, ce sont essentiellement des gens qui sont bénévoles, qui font ça en plus de leur boulot. Et moi, je peux vous dire que je suis mais totalement, mais totalement en admiration, c'est sincère, qu'on qu puisse être motivé pour aller écouter quelqu'un, pour se donner, ça prend du temps. Moi, j'ai vu les gens qui installaient les chaises, je, enfin, je vois le boulot que ça représente. Quand on a déjà un boulot et qu'ensuite on va faire ça, moi je remercie profondément, profondément. Je crois que je suis trop égoïste encore pour faire ça. Ben non mais honnêtement, c'est magnifique quoi.
0: Le rêve n'a pas de prix,
1: ah. on va dire comme ça.
0: Merci beaucoup et à ce soir.
1: Oui, merci à vous infiniment.